0: 主要是把我们照片的这种平面视觉，或者说其实 video 也是，对，我们拍的东西其实是把三维的东西拍在了两维里面。但是扫描不同，扫描是给你重构一个三维世界。扫描它也是一种获取影像的方式嘛？在我来看，它可能就是这个时代的照相机啊。明白你意思了。照相的这个就是我们把这个影像通过小孔成像，把它映射在胶片上，这个获取影像的这个行为，这个阶段已经过去了。过去了，对。
1: Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。那我们今天呢，是跟这个影像实验艺术家高远先生来谈一下赛博之美吧、嗯，因为我认为他这么多年一直在从一个非常严肃的话题转向了一个非常新潮的一个展现形式。<笑>那么我们现在请出高远先生。哎嗨、哎，大家好，大家好，我是高远，二十多年大概从事影像工作。你是从小就是在学这种美术的训练呢，还是怎么样呢？我其实我是比较复杂啊。我
0: 父亲是个基层的演员，他是很小就搞艺术了，然后呢，艺术搞得不太成功，就是过得不太好，啊、然后他就坚持不让我去学艺术。所以，我小时候学过画什么、啊，但是最后大学本科考的是
1: 法律啊，就是要做一个法律工作者。对对
0: 对对对。然后呢，毕业以后就是。完全没有干这个工作，
1: <笑>那你毕业以后继续去进行美术方面的深造？<笑>对对对，基本上是自学加
0: 上环境的熏陶吧。我经过种种波折去去了那个中国新闻社，在中新社的摄影部，哦、对我在那儿接受了最早的这
1: 个训练吧。但你就是从一个律师转向了一个，对，从一个法律工作者变成了一个影像工作者啊。嗯嗯这这个是蛮有挑战
0: 性的，对对对，非常挑战性。但是就是从小还是接触过绘画嘛，啊，我是从小生活在剧团里的啊，就剧团里吹拉弹唱、画布景的什么，的、啊。我是从小就接触这些，
1: 所以我觉得不是问题。对，但就是你换了一个视角，对对对,对，就不是用这种表现的形式，而且用一个机械的这种成像的形式来。告诉你看到的东西，是,是因为
0: 选择照相机作为这种视觉表达的这个手段，嗯、我是有考虑的。嗯，其实照相机是最简单的事儿。嗯，就你绘画，你要穷子功嘛，对、嗯、对吧？你要从小很学很多年，然后经过特别这个严格的培训体系，对对吧？但是摄影这个事儿，就是基本上你有机器，你就能干活了
1: ，对,对吧？那但是现在实际上，爱好摄影的人越来越多。对对对，但是反而成为摄影家的人越来越少。呃、是是是，就
0: 是这个就是，待会儿咱们来聊的这个话题、嗯，就是说，那么多人有了这样的工具以后，你作为一个摄影家的意义，就是或者说你的创作手段，嗯、你是不是还是一个独特的、嗯，啊，具有独特的标识性，然后有前瞻性，有先锋性，嗯的这样一个创作手段、嗯，那就是我觉得是每一个。这个从事影像工作的人，他必须要考虑的事儿啊、嗯，因为越来越多人在用了、啊，对
1: 对吧？而且那么便捷的获得很牛逼的影像，对,对，而且 Instagram 每天大概是几千万张的照片往上传，对啊，就是你现在看到很多人挎着一个很讲究的徕卡相机在街上拍的时候，就是你很难想象他们是不是会以胶片的形式。呈现出来还是也是用这个好像啊、嗯，那基本上肯定不会是胶片的，啊、呵呵也有也有，像高明老师就还是啊,啊，高明老师那是复古派。<笑><笑>他冲胶卷的过程要比他拍的过程更开心一些。对对,对，那个我觉得是一种生活方式的追求。<笑>对，他有一次很兴奋的跟我说，他想他找到了一个冲胶片的地方。就像现在，你会发现这个二十年的巨变。因为我以前有朋友在这个柯达胶卷工作，然后就他们整个这个公司就完全就消失了，倒闭了呀。对，然后他们现在后来我再一次看到柯达的时候，是他们在做一些。就是网红直播的那个必备产品，就是什么面光灯啊，嗯、他们转着这个了，然后他们去做一些医疗的东西还是。是的，柯达
0: 现在在做医
1: 疗影像。对对对,对,对，这个还是非常先进的，非常先进。对对对对，对对对但这个跟老百姓就已经没有关，系了、嗯，没有关系了。对对，但它胶卷其实还是在生产。对，但是我们周围基本上像碰到您这样非常专业的，我相信也现在都在很欣欣然地接受了数字技术。嗯
0: 。我觉得是这样，就是你分，嗯、就是你如果是就像高明老师那样、嗯，就是如果你是一个原教旨主义者，嗯，摄影的啊，我觉得玩玩胶片是没问题的啊、哦，而且他有他的乐趣在，嗯、对,对，他有它颗粒的那种的感觉，对对对对对,对，而且就是他的整个过程，从那个创作是吧，你去获取一张影像，然后冲洗它。对，后期，然后把它放出来，就所有的这些原来的跟数字没关系的这些过程，让让人觉得你是一个真的在从事这个的工匠、嗯、啊，你的技术就非常有温度
1: 。对，就这个东西，你怎么样看这个影像是来适应这个数字化的未来呢？回到刚才这个讲的
0: ，其实我平常工作的时候，其实用的都是数字化的相机，啊，就全是数字的，什么一亿像素的啊，这啊对，因为它所见即所得，然后非常。啊，有利于调整啊，但是就自己玩可能还是我还有幺二零那双双反、啊，对吧？对对对就是这种大画幅什么的，就自己做创作或者什么的，你不吝成本，啊、你想一个有那个温度，你就可以玩胶片，嗯啊。我觉得数字影像的这种发展肯定是大事嘛，就是这个论断早就做出了，对对，我们没有必要去给它做一个延展，没错没错，今
1: 后肯定会越来越。清晰不？我是实际上特别好奇的，就是你当时拍了那么多的人像，实际上我们在每一个阶段都会碰到这样的一个人。嗯，在之前可能就比如说我以前看米秋老师拍钱钟书，嗯，拍杨宪益这些人，人、嗯，他是那个时候是八十年代，他每个周末的聚会。对对对他就拿个相机，然后他大概有三十年以后、嗯，他又把这些胶片找出来，他重新扫描给大家看。是、嗯，那么然后这是一个例子，然后另外的例子，比如我们看到这肖全老师，对对，他记录了九十年代那一代人，然后我发现你呢？嗯可能是因为在媒体工作的时候呢，你把就是两千年以后的这批人，<音>娱乐明星也好，或者是这个文化先锋也好，全部给记录下来了。嗯，拍了拍了很多对。对对对，嗯、但但是你就一个华丽急转身，嗯，然后去搞影像去了，就是嗯，正好这个视频的时代轰拥而至，了，就哗哗哗，就像一个火车开进来了，嗯嗯、大家、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大家实际上你可以看到现在。呃，这个优爱腾已经过去了，现在变成这个抖音在这儿，没错，抖音、嗯、快手这些他们在这儿唱大戏的时候，你会发现，你视频已经解决了所有的问题了，嗯，包括支付，包括场景，然后实际上，当你在这个时候你就发现审美很苍白。对对对，就审美很苍白。就看到你的那个作品的时候，我就觉得我完全想象不到，你原来拍那么好的人物的时候，突然变成了一个让我眼花缭乱。我会多看几眼，嗯、就这个特别，就你知道，多看几眼，就实际上有一种情况是兴奋，另外一种情况有点害怕。嗯，所以我觉得，嗯、哎呦，这这怎么回事？怎么回事？是,事是<笑>对对对对。但我不是说你一拍这个是怎么回事，我是说你拍这个东西太好看了，嗯、我觉得这怎么回事？我要继续看下去。有这种的兴奋感，嗯
0: ，对，我觉得这个跟就是长时间从事原来的摄影工作啊，我觉得有很很大的关系。就是我在二十多岁时候拍的东西，已经过于成熟了啊， uh. 嗯，然后影像语言其实是比较经典的。就是所谓经典肖像，就是那么多年
1: 拍人物，没错没错，都那么拍，好像就像写报道一样，就是有这样一个一个节奏放在那边。对对对，比如说他是记录式的，然后一定要把这个人
0: 的这种所有的情绪、精气神，把它浓缩在一张照片里面，做一个特别锋利的，嗯、像生活的切片一样，那个时代的切片，对，把它切下来。就那么多年一直在用那种方式拍人。其实我是很质疑自己的，嗯，就是。当拍了那么多的以后，我就会觉得，是不是要换另外一种方法来制造影像？就是我获取影像的方式，我可能不是用这种方式啊、嗯。对我，这是我最根本的一个思考啊。然后加上我
1: 后来我又去中央美院去、嗯、念了研究生，法律这个四年这样也是应该很,很严格的一个训练。那我想央美恐怕也是一个很严格的一个美学训练。是，是但这种两个训练对你的帮助是什么呢？我觉得，嗯，就是法律训练还是挺帮助我的。可能
0: ，比如说我在做作品或者做什么东西，我就是会从一个更宏观的角度，或者说一个更逻辑化的一个角度，而不是情绪的宣泄、嗯我觉得我做作,作品
1: 会有这样的问题，与众不同的对，与众不同的地方,的地方、嗯，然后会有一个先机设在那里啊。这、嗯、的确好像也没有听过哪个摄影家以前是学法律，估<笑>计可能还是有的。可
0: 能不是学法律的
1: ，可能学学学会计的、啊、是吧？
0: 有吗？呃、嗯，然后央美的训练其实是就我的导师是他是做实验影像的王水波、嗯，是99年。奥斯卡最佳短片的一个入围啊，他是加拿大人，其实原来也是央美的老师，然后到加拿大去。他是不是住在上海？我他现在住在台北哦。对他有一段时间是在上海。对对对。然后他带我们这帮学生，其实都是把我们往那种实验的，不管是方法也好，美学也好，就是把我们这批人就是往那个上面去带。嗯。就所以我们获取的技术或者这种，我们就。用一些最新的东西，我觉得对我影响还是挺大的。就是你一定要用一些新的技术去讲老故事啊，对对吧？或者是用这个老的技术讲新故
1: 事啊，永远不是新技术讲新故事。我觉得很多人也会很好奇，就是什么样的理由或者什么样的原因，让这个艺术家重塑过去的这个手法和活动标准？就他，我觉得实际上你们现在是在重新再把这个。就是比如说这些杂志封面的这个拍摄的手法和制定的这个标准，全部在推翻重做的感觉。对，而且现在有一个就是很大的一点影响
0: 是，大家的美学在变啊啊的审美在变，特别是年轻人，年轻人是打游戏出来了啊对，对吧？咱们这一代可能是游戏厅打那种那个对对对对对,对。是吧？然后现在的都是在家玩 PS 长大的，对小孩对吧？对那他所有的这些东西，其实跟我们很小的时候翻看那些经典照片，或者说，当照片还很稀缺的时候看画报，对吧？对,对这个。完全是两种这个视觉训练。你记不记
1: 得上次那个你在深圳不是淘了一大堆日本的画报啊？对
0: 对对对对对对。对我觉
1: 得就是我小时候对于这个影像的这个接受的教育，就是来自三本最著名的画报啊。生活不是，咱们那会儿哪还有、啊、哪有机会看《生活呀》呀 ？Playboy 不是不是也不是《人民画报》啊，《人民画报》《民族画报》民画报《民族画报》《解放解放军画报,画报》啊，这三个呢是我大概我们那个年代就是能。在图书馆里找到的刊物里面，是彩色印刷的、啊。是是是，就它实际上就是，嗯、你现在想想，这个条件也是挺简陋的。对。然后呢，那个就是前面几页是彩页，然后后面都是黑白，都是黑白、啊，然后是纸的和那个什么的也不太一样。对对对是。人民画报呢，还有各种语言不同的版本，它实际上可能是最早的一个宣传手段吧，啊、就是说，把中国的这个变化、嗯、通过这个印刷品的形式和媒介的形式向全世界做一个宣传。是是。但那个呢，就是有很多中国风格非常明显的摄影的新闻照片。是的,是的，我小时候看那个，然后后来就是看那个《花花公子》的那个电子版，我实际上更感兴趣是看它的广告。嗯。它的广告呢，实际上是主要就是说是男性品牌的广告，对,对,对烟、酒、汽车、服饰，然后还有一些旅游景点。但你就会看到，因为它五十年代创刊，五十年代、六十年代、七十年代、八十年代、九、嗯、十年代、嗯，就每个年代不一样。但是我现在发现，就是你们在做这个现在的这些呃影像的这种、个、就是因为我老能看到你的作品嘛。嗯。但我就觉得你们在。把原来的那些风格在逐渐的在调整，嗯，然后呢，有一种新的，但现在好像是不是风格还没有全部呈现出来？对，现在是这样的，就是其实我们现在做
0: 的东西，视觉的风格其实还是，比如说像《银翼杀手
1: 》，啊，对，还是被那些风格所影响。我就想，本来要跟你谈这个电影的啊，对这个电影是如果好像就是，菲利普·迪克这个根本就绕不过去。了。是的，是的，我觉
0: 得这个就是对新时代的这个影像创作者啊，完全是不能抹去的一部电影
1: 吧、啊。它是1983年拍的第一个版本，然后我们看的是2019年还是18年的第二部。那是那个、第二部，对对对对对对对。然后我觉得。好像就是无论是电子游戏也好，或者是 MTV 也好，或者是视频也好，就全部变成、嗯、全部对对，就全部变成他统统那个简直是现在创作者的圣经啊，就是视觉圣经啊。但他八几年的他们那个风格，怎么就会就是现在又隔了这么三四十年又回来了？感觉我觉得有一个很大的原因啊，就是影片里边提及的那种漠视感啊啊现，所展现的
0: 这种漠视感，我觉得现代人。越来越开始有了，对，越来越能感知
1: 到了，所以说那种影像，它就会越来越让更多的人有共鸣。我们以前实际上对未来生活并没有那么多的这个人性上面的期待
0: ，对。对是，是，而且现在好像是可触摸到了。你看上海的晚上到外滩、嗯，是吧？我觉得我操，特别有云的时候，对对对就来一飞船的，那简直就是很完美的降落
1: 了，<笑>是不是？对，而且它的那个霓虹灯的那种光怪陆离和那种远处大楼，之前那天我看那个梅小牌还在那抱怨说这个，呃，陆家嘴怎么怎么样？我想你知道吗？我想陆家嘴是。有一部那个美国的那科幻片，就是讲声音的那个，是吧？是那个赫尔赫尔赫尔，对对，在五角场拍的嘛？有一部不,不是在五角场？不是，他是在浦东取的景，就是陆家嘴取的景。嗯，陆家嘴的那一带高楼大厦的那个人形天桥、嗯、环形天桥，对他就在那儿取的景、啊。那儿取
0: 了一个，然后五角场啊，那下边有一个蛋形的那个、啊、那个那个交通枢纽，对对,对,对，他在下面也拍了，在那儿也拍，在在那儿也拍了。对在那也拍了就是现在的人已经把城市就往那个方向去打造去了。对，你说这个东西对，就现在的这种创作
1: 者没有影响，肯定有影响啊。你做这样的风格的同时，然后我也看到另外一种风格，就比如像现在包括河南卫视做的这种仿古画的风格给还原出来、哦是是是是，然后它也是一种影像的一种表现嘛，也非常受欢迎。是在摄影。这个领域早几年吧，有一个摄影师叫孙俊
0: 啊、哦，我知道，对，我就他其实就是仿国画嘛啊、呃，然后导致后来就是
1: 跟风的很严重，现在淘宝上就一大堆，是全是这样的。这个是因为这个文化离我们比较近，或者我们从小就耳濡目染看到这些东西，所以仿起来没有什么门槛可言。嗯，因为它其
0: 实从技术上来讲，它是不太复杂的啊。呃所以只要叠上一个这个，呃，古老的卷轴，或者说这种草纸的材质，啊、它是把三维拍扁了。你们发现吗？啊，就是所有的国风的这种影像，都是把三维的人把它拍扁一样
1: ，它没有透视
0: ，对，没有透视，它没有什么高光什么什么，都是人都是平平的平啊，就是特别像工笔，也像那鼻烟壶那样、啊，对对对对对，就是那样的。<笑>这个东西，我觉得首先它的技术好复制嗯，嗯，然后呢，中国人看呢又会
1: 觉得熟悉，对熟悉，对天生的熟悉，是的，它有亲切感，对对对对对对。嗯、对但反而它实际上对未来是抱着一种恐惧的，因为它不知道未来什么样子。嗯，是是是。所以我看那个汽车那广告讲未来以来，我讲天哪，这就来了。<笑><笑>反正
0: 我是这样认为啊，嗯，我也跟方老师探讨，因为我之前一直在提，就是我们获得影像的方式，就是我最早进入这个行业的时候，我是觉得照相机获得影像的方式是那个时代最好的。对对对,对，比如说，因为你不需要太
1: 多的训练，你都是全自动相机，你就可以很自由的去创作了。它出现的那个年代，就把好多油画的艺术家给干掉了。对啊对啊
0: ，就没有必要画写实了嘛。这也导致了现代艺术的诞生。我不需要再画写实的东西了，对吧？写实的东西让照片去代替了，我就可以在绘画上做其他的探索。没错，没错，没错。然后到现在这个时代呢，我就觉得大家获得影像的这个方式啊，我可能就不是照相机了，我是手机，对不对？对。但是它是照相机的变体。对。那还有没有其他的获得影像的方式？它是未来的。按照我的理解，我觉得他可能就是扫描，就是 Frederick 黑门，黑门，黑门，他的所有的东西都是扫描。对，他是把东西扫描还原出来。没有，他相当于给那个东西建模呀，啊、oh, ，逆向建模。他把我们照片的这种平面视觉，嗯，啊，或者说其实 video 也是，对，我们拍的东西其实是把三维的东西
1: 拍在了两维里边，对，对吧？但是扫描不同，扫描是给你重构一个。三维世界啊，比如像我们之前讲的所谓3 D 打印这种，也是基于扫描的一个前提。它不是说基于扫描的前提，它是基于3 D 的
0: 这种模型的前提建立。对，建立的前提。啊、对我看一样东西，我就可以翻转了、啊嗯，对吧？它的360度，我就可以完全都可以看到了。包括现
1: 在提什么元宇宙什么东西，呃、啊，对，其实，在我们来看
0: ，我操，这二十年前就这样对。但是
1: 我觉得这个就是知识这个流向，就是一般都是从高山往低谷里，对对对,对对对，慢慢流下来。的。对，就是这个东西，扫描它也是一
0: 种获取影像的方式嘛。在我来看，它可能就是这个时代的照相机啊。明白你意思了，照相的这个就是我们把这个影像通过小孔成像，把它映射在。胶片上这个获取影像的这个行为，这个阶段已经过去了。过去了。对，我一直这么认为，嗯、就是我们可能下一个阶段就是我带一个特别便携的仪器啊，嗯、我们在今天坐在这个录音室里、嗯。对，我这个便携的一器
1: 现在其实已经实现了，就是苹果手机里的那个一个一个应用的、那个，对对对，他用 laser， 它可以把这儿立马扫描啊然后就回去你的电脑里就可以建模了。这
0: 个、对，他扫描了。出来就是一个场景文件，就咱俩坐在这儿、啊，然后还
1: 可以旋转。啊，你坐在这儿，我坐在这儿，啊、可以旋转，它可以拉近，这个放大。明白。对，只不过现在精度不够高而已。苹果也是尝试着在把这个最先进的技术慢慢慢民用化民、民用化、民用化。对，但是基本上大家没有人那么用。对，但其实我们在用啊,<笑>啊，就是还是有，比如说室内设计、
0: 建筑，或者是对对这些专业人士。专业人士会，因为他确实苹果在提前。大概五年到十年间、嗯，已经在布局这个行业了。明白，明白。对他收购了特别多的以色列的这种搞 AR 的、搞什么扫描的技术的、嗯，就是手机上要有特别小的元器件，对对都把它集成在里边，然后做一些生产。嗯，就是光有元器件不行啊。你得玩起来，有生态才可以嘛。明白。对，所以这就是为什么这种技术越来越
1: 成为一个新的一个获取影像的方式。这样的话，是不是让摄影具有了这种表演性和概念性呢？嗯
0: 、呃，就是摄影本身具有什么？我觉得是它生态的一部分。你即使没有扫描或者什么，它也具有这种功能。发明了这种摄像机的时候，它就具有这种功能。这是拍摄的对象带来的，它可以是舞者、啊、对吧？跳舞、唱歌什么你。他有表演性，那你这个东西就有表演性了，对吧？那新技术的发展，我觉得这个就看。
1: 就像原来五年前 VR 火过一一轮、嗯对，对，就这个游戏找球什么的<笑>、那个<笑>，对对对对对那个好像在，就是我们是因为可能有一些设置，所以说没有火起来。是，但是我看海外简直跟那个寻宝一样的，对对对,对，到处一群人不知道在干什么，我就看怎么那么啊，然后就哎在这儿呢，<笑>是是是
0: ，所以说现在的这个东西。也不知道，嗯，我只是觉得他对于创作可能是一个新的获得影像的方式。然后我们现在所获得的影像挺丰富的，嗯，我可以做很多很多以前
1: 仅仅是通过照片完全不能做的事情。因为我看你好多人现在在动这个《山海经》的这个脑筋。<笑>哎，《山海经》，我跟你说，中央美院啊，一到毕业创作。啊都把《山海经拿》拿、啊，百分之五十的人都会。哎呀，我创作《山海经》啊！对对对。<笑>但这个是不是可能是最早的中国文化里面跟鬼怪或者是这种跟想象力有关系？对对对对,对，对,对,对,对。我们好像后面就再也没有再也没有了，而且它特别图像化。对对对,对，特别图像。化。我看了好几个版本的，然后就每个人都有自己心中的一个妖怪的对,对对对，剪纸的剪
0: 《山海经、啊对
1: 对》是吧？什么捏雕塑的捏《山海经对对》是吧？对对对画画的画师，但这个如果实际上要是真正，比如做成游戏或者做成一个，像就是这黑曼这样的作品，因为黑曼帮这个 Lady Gaga 做的时候，我就看到，我就看傻了、啊，你知道是吧？就是因为 Lady Gaga 本身每一次的出镜都非常的吓人，你知道吗？就是他是一定是。语不惊人死不休那种的，是是是是那那大高跟鞋，就是我就没看到其他人穿，他天天就穿。看我经常发的照片嘛，我就特别关注他。嗯、因为在我们年轻的时候呢，那时候有一个女的，嗯，是麦当娜、嗯，麦当娜，对对。现在有一个女的 ，Lady Gaga，Lady Gaga， 对对对。就每隔个十年二十年呢，这边就会出现一个这种就特别标新立异的，实际上。你知道吗 ？Lady Gaga 最早出道的时候，他就在，因为他的父母是这个艺术家嘛，嗯，然后他最早出道的时候就在酒吧里唱歌，对，非常普通嘛，对，但他也是一个很有名的音乐学院毕业的，他也知道，就是说他必须要经历酒吧这一关，就是要面对着陌生人，他要唱歌，而且要吸引你们，嗯。我我是听一朋友讲，他当时看了这这一幕，他给我讲的，我也挺惊讶。他就站那儿，大家还在该喝酒聊天，也没人听他唱歌，他就开始脱衣服，嗯，就一件件。后来所有人酒吧惊了，惊了。然后他不是说那种色情的炫耀，他是那种就是特自然的。嗯、你后来看他穿的所有的这些衣服，实际上他都是很抓这个。眼球的吸引力的、嗯嗯，我觉得这一点就是很能。现代的艺术家就是，如果你不会玩社交媒体，你不懂得吸引你的潜在读者的话，或者潜在的这个听众的话，或者是潜在的用户的话，嗯，恐怕成功的路会很漫长
0: 。是是是是，对
1: 我觉得他是一个视觉艺术家
0: 。对对对对对对对。Lady 不仅仅是音乐。对对。对而且你看他
1: 跟黑曼的合作，就是他非常敏感，知道黑曼做这样的东西嘛、啊？对啊，他我还原来以为是他自己想的，后来我才一看这介绍，我才发现就是黑曼在帮他把这个东西给对对对对实现出来。对对,对,对，对，他有概念是，但他这个概念你就感觉可能会像那个异形里面的剧照或者什么样，是，是根本想象不到，就是他怎么会想到这儿的？对，包括那个时候我跟那个张环老师聊那个，因为九十年代张环老师就尝试过扛了一百磅、两百磅的那。这、那个生肉，嗯，光着身子就跑到曼哈顿广场上去了，嗯，然后多年以后，这 Lady Gaga 也这么来一下，对，身上铺满了肉，对，全是血淋淋的牛肉，他就扛着就上来了，就，但是我觉得。这个可能现在这黑曼这个作品，我感觉比那个时候更高级，更高级。可能，而且黑曼
0: 的东西其实，因为他是个 gay 嘛，嗯，他其实挺漠视的，嗯，就黑曼的东西特别宗教。呃、嗯哦，对对对对对，你你,你看他的 ins， 你就知道，他完全都是死亡救赎，就是那种东西。然后人类在这种科技包裹之下很茫然。
1: 就是完全没有表情，特别可怜的一个状态。那你怎么看这个时尚跟艺术的交叉呢？而且你们做出来作品怎么去影响现代的艺术界或者这现代的时尚界呢？我觉得中国有一个很不一样的地方，就中国的视觉啊
0: 特别守旧，而且对于一些比如说略微带暴力和色情啊、及、哦、凶杀的这种场景特别不接受
1: 。对对对,对、嗯，这个、是一个约定俗成的框框，你不能碰这个框框。对对对。对对
0: 对对然后这个其实你要把视野往前推、嗯，那你必须去做一些非常刺激的东西、嗯、挑战性的东西。那如果把这个都扼杀掉的话，其实你永远只能跟在别人屁股后面跑。嗯，没错，啊、没错。对，就是我特别现在倾向于做一个特别独立的这种工作室也好、嗯、或者艺术家状态、嗯，他在这个方面能够独立完成一些前瞻性的探索，我觉得是。这个才能
1: 真正的把这个行业往前推。我上次看你那个给 Nonis 那送的那短片，哦，然后不是得奖了嘛、嗯？然后呢，我看你就是拿一个电梯的门儿在不不停的在把那门开
0: 合。对对对对对，那个就是我工作室，呃，老工作室后面后面有一个那个破电梯对。对对对，但那个
1: 就从那个荧幕里面就透出一种不寒而栗的感觉
0: ，末<笑>世<笑>感。对，因为大家
1: 都经历过那种老电梯，<笑>那个灯就哒哒哒哒哒，对对,对对对
0: 对，然后。我觉得那电梯就是分分钟那铁链就会断那种。对
1: ，而且有的时候你会感觉这个门会不会打开<笑>对对对，或者打不开会怎么办？反正就那个片子也是给我留下很深印象。就是我我感觉你是想谈更多的，但是好像点到为止了。点到为止，因为那个是一个系列啊,啊那个只是一部短片啊。然后
0: 我这个系列还有两部，我还、啊、还在制作，还在做，嗯、对，还在做。其实那个片子里面其实也用到了很多 CG 的东西啊，对，就是一个新技术讲老故事啊。那、哦、它视觉风格是很很传统的，对对对对对，但是新技术来做。你看最近跟一帮人拍的,、那个那个的,那个、的那个挺好看的，那个挺好看，那
1: 个也是新技术，但是视觉风格也是老的。我就一直在想，新技术给我们带来的不仅仅是制作上的一个速度的问题，嗯，更多的是一个把审美原来的这个概念给颠倒了。对对，而且。我觉得哎，这个颠倒很有意思。不，我觉得不是，<笑>就这次把顺序给调
0: 了一下。是的,是的，是的，是的，是的。就是我们现在，比如说我创作的时候，就是第一个考虑的是，脑子会很飞嘛。嗯、你拿到一个新东西的时候、嗯，脑子会很飞。第一个想，哎呀，我这个东西如果实拍啊、嗯，用传统的方式能不能做到？对、嗯，那做不到。那我用 CG 啊做、嗯，我能做成什么样啊、嗯？那我要权衡两个人以后，我就确定一下一个规则。就是你如果要拍摄，你必须你拍摄出的影像是 CG 不好实现的。嗯啊，相反，就你 CG 做出来的影像，一定要是拍不出来的。嗯就现在我工作室就这两大守则，咱做创作的时候
1: 就自己想一想，符合这个两项规则。明白，明白，明白。那你的那个就是商业广告，是不是一直在做？商业广告做，刚做了那个始祖鸟的
0: 一个东西，东西都是可见的，比如石头啊、嗯，天空啊。嗯嗯但是它的
1: 运动方式是无法实哦、啊，对我看你那个朋友圈里发过这个，好像
0: 啊，我我等会儿给你看。嗯对，新的这个正好那个始祖鸟那边今天晚上会上线，会上线，然后其实可以可以,可以看到。然后它其实就是完全是写实的啊，但是呢，所有的运动方式都是实拍无法实现的啊。
1: 明白，<笑>这这你就完全就是说跳跃了这个现实的一些束缚了。对对对，就是新技术给创作带来的空间吧。嗯、啊。那我就很好奇一个问题，就是你如果有这么强大的技术后盾的时候，在你拍摄广告或者拍摄作品的时候，服装还重要吗？其实我一直想在找一个
0: 跟服装的切入的口、啊、其实用数字技术做服装、做布料模拟，是可以实现的，嗯啊，但是呢，千差万别，而且使用的呃技术比较复杂，这可能是我们工作室下一个课题。说个简单的啊，比如说丝绸的质感。对，和这个棉布
1: 的质感啊、哦，它的飘动感，它的光泽度，对,对吧？就像吴宇森每次都拿鼓风机在那吹放鸽子。对，
0: 这个其实，在数字技术里边，就是完全是两个不同的东西、哦对对对。对，然后你要做到完全真实，对吧？你比如说
1: 重磅真丝，对对,对，和很轻的绸纱啊，它又是不一样的。那你这个要在你的脑海里已经勾勒出来这个，
0: 对你得对。布料还挺了
1: 解的啊，然后你才能去做这个数字版的这个东西。没错，没错，没错，对吧？这个挑战还挺大的。那那你现在的这个团队里面，这个什么化妆师、服装师基本上都没有了？没有，没有，主要是电脑工程师。你看，我前段时间还发了个招聘：计算机视觉工程师啊,<笑>啊，对对对对对对对对,对,对,对,对。那这个实际上就是我们的想象力就完全打开了，完全打开了，完全打开了。你看，我们所有的制作就是几台电脑。没错，没错，就坐在电脑前啊、嗯。那我想问你，就这种数字艺术如何体现你的价值观呢？数字艺术就还是看导演啊。对，就我就说你怎么去体现出你的这个价值观出来呢？还是更多的就是，嗯、对我来说反而是一个解放啊、嗯
0: 。对，因为你的所有的东西你不用去考虑特别高的，比如说我原来在实拍或者什么的时候我需要考虑，哎呀，我去打个井。
1: 嗯。这打个井二十
0: 万，嗯。是吧？我去哪租辆车？哎呀，这车找不着怎么办、嗯？对吧？对，我创作一个演员，哎呦，这演员离我想要的应
1: 该是差点。那那,那这样这样讲的话，你是不是在做这种电子游戏公司在做的事情啊？对电子游戏公司，它是民用的嘛？啊，对，它相当于做一个游戏，然后它在里边对，它是民用的
0: 。那我们的创作，那可能呃，有一部分是对甲方的，嗯，然后有一部分商业用，对商业用途的，对，对。然后有一部分可能是自己的这种创作。创作创作嗯、比如说我工我工作时候，可以拿出来一定时间去做动画片嗯，独立动画，嗯，因为技术很好嗯，然后把我们的这个，比如说我刚才提到的上一个片子还是人演的呢，对，短片对吧对？那我可能接下来两部，我全是我不用人演了，我用数
1: 字人演，嗯。也就是等于在做，有点像这个，我就是小型的梦工厂。对,对，我就想这样说，<笑>我觉得就是，就等于你有点，就是你拿一个梦工厂的这种技术实力和这种创造力、想象力。对，然后我们然后
0: 去做一点独立的东西，好不好？对，然后就是
1: 引入到广告、引入到时尚、引入到艺术里面。对，对这样让相关的品牌也好、个人也好，也受到这种数字化的一个冲击了。是的，是的，而且它。其实我们现在所有用的技术都都是好
0: 莱坞的技术啊，技术下放。对，嗯，因为好莱坞技术其实可能领先三十年，然后它这种影视级的技术现在在下放，下放到民用啊。因为软件越来越好用了，原来渲染一张图可能需要一天时间啊，那现在就五秒钟对
1: 对对对，是吧？对，这个就快很多了，太太快了。对对对对,对对对，那你第一条是拍的是什么？你说用用这个技术吗？对对，就是你从。一个传统的影像转到、这个、第一条是呃，拍一个艺人叫张艺兴
0: 啊，你知道吧？啊，对我第一条就是扫描的他啊啊，然后我们在这个引擎里边搭的场景，然后做了一个小小的一个一个影像吧、啊，就是有音乐，然后有他的形象，然后做一个 MV 啊，很短那个嗯。啊叫视觉小短片啊、哦嗯，就是我当然也可以适合在这个微博上啊，就是对很短的视频分来中啊，还有一个花絮版十几秒，但是它就非常酷炫，哦、拍不出来，又有龙又有宫殿什么东西，你,你要是，哈哈
1: 哈哈没法拍，对吧？你这个属于大龙凤就没<笑>没法弄，没法
0: 弄了
1: 。大家好，我是范廷瑞。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。